1: Ineuri Díaz, una voz autorizada. Gracias, eh, Gracias a ustedes por la invitación. Opinando sobre esta situación con David de los Santos y el resto de los casos que hemos compartido hoy en torno a a la policía eh, los maltratos a los ciudadanos la reforma policial la actitud del ciudadano ojalá en el el Consejo Económico y Social y en esta comisión que analiza la reforma a la policía se incluya ese punto para que en el famoso código penal que lleva el eh, 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 perseculan seculorum por los siglos de los siglos, ahí estancado entre los diputados y los senadores por una tontería. Eh, pues incluyan eso: que el ciudadano que maltrate a un, una autoridad, como es este caso la policía, también pueda ser sometido por haber extralimitado sus eh, 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 acciones, funciones, sus sí. funciones, su... y los
0: policías, a su vez. Cuando falten tanto policías como militares, cuando falten a su institución, faltas graves, no solo sean tratados en los tribunales de ellos que están establecidos en el Ministerio de Defensa y en la policía, sino que sean juzgados en tribunales civiles y que de hecho puedan ser llamados traidores de la patria porque le faltan a su uniforme, le faltan a su honor, a su vocación.
1: Así es. Pero eso va con lo que usted decía, hacerlo en torno a la realidad de este país. Y aquí hay una mezcolanza politiquera y todo el mundo mete la cuchareta. Y entonces vamos a cargarle a este ahora que es traidor, porque ya tú sabes, porque vaya y hay una cosa. Entonces, vámonos al paso, Ginevri, porque lo de la traición es complicado. Vámonos al paso porque ahorita terminamos aquí aprobando de nuevo pelotón de fusilamiento, ahorcado la bandera. que es que al final así es que ellos van a temer, los, los militares bueno, y los policías. yo creo que... Mira, hay, hay ejemplos concretos. El mismo caso de los pastores que fueron eh, acribillados a tiros en Villa Altagracia. Hoy, todos los que estaban involucrados en eso, policías y civiles, pero esencialmente policías, traducidos a la, a la justicia civil, y están guardando prisión como medida de coerción mientras avanza la investigación. Eso, ahí hay, hay una muestra. Ahora, los, ¿por, qué, ¿por qué siguen los policías dando de golpe a los civiles? No le teme a eso. Porque pero hay están muestra. en sus propias cárceles. Bueno, pero están están presos eh, eh, y fueron juzgados en un tribunal civil. No, ni siquiera pero están en sus propias cárceles, en sus propios recintos. Bueno, y mañana van a estar fuera, porque si la, si cuando termina el proceso de investigación le varían la medida de coerción y dice, bueno, vamos a hacer el juicio en su casa, eso no le quita tampoco nada, hayan estado en la cárcel de la policía. Como en hay aquí hay eh, casos de corrupción eh, que se están ventilando en la justicia para no mencionarlo, y lo voy a mencionar o de Brecht eh, y caso supertucano, que todos los imputados están en su casa y eso es un beneficio. Bueno, es una facultad que le da la ley para conocer el caso, pero no, no le favorecen otra cosa, no estar preso. Bueno, porque tiene arraigo, porque no se va a sustraer del proceso, porque no va a cambiar nada. Entonces, el hecho de que hayan sido sometidos a la justicia, que lo vean, que hay una acción de la justicia con el que se extralimita en, lo, en los poderes que tiene cuando sobre todo son del Estado y del gobierno es la mayor lección y no la acaban de comprender entonces eh, hay que debe, debe, saber, debe
0: saber usted señor Roberto que muchos de esos militares y policías que no tienen padrino cuando son apresados si sí pasan como decimos nosotros aquí popularmente las de CAÍ, pero los que tienen padrino están en un risor en esas cárceles militares y policiales. Y ciertamente usted me dirá, pero las cárceles de República Dominicana también puede ser, pero se supone que lo que está establecido según el, modelo, el nuevo modelo penitenciario es que todo el mundo sea igual. Entonces, bueno, cuando ellos son Si justados, vamos a hablar,
1: Gineuri, si vamos a hablar del nuevo modelo penitenciario y ya tenemos nuestra próxima invitada ahí, yo te invito a que veas, acabo de subir, lo subí en la mañana, un video de los eh, reclusos, de los internos, porque ya no se le llama preso, de los internos del Pinito de la Vega, Centro Ah. de Corrección y Rehabilitación de la Vega, nuevo modelo penitenciario. Eh, Ayer ellos secuestraron al alcaide y a los responsables de allí. Y lo que reclamaban, bueno, quería que lo llevaran para otra prisión, porque parece que allá tenían más eso. Pero mostraban la cocaína en la palma de su mano decían que era más fácil conseguir cocaína y un puñal dentro de la de cárcel de comida. Y ese es el nuevo modelo penitenciario. ¿A Como dónde vamos? Debilidades. ¿Y ¿A dónde vamos a parar? Están. Si hablamos del nuevo modelo penitenciario, con todo el hacinamiento que hay en el nuevo modelo, cárceles cerradas, sobre texto de que son el, la, la prueba del delito, falso de toda falsedad. Por eso... Se lo dije al presidente un día. Un disparate. Tiene que ocuparse de eso, porque en la independencia del Ministerio Público no está... Bueno, Esqueda Guerrero ayer publicó un tuit que es para enmarcarlo y ponerlo en el, en el altar a la patria, porque la, la libertad o la independencia no es libertinaje. Eh, hay, hay roles que hay que cumplir el del presidente, el de la procuradora, pero mañana se arma con todo el hacinamiento que hay en nuestras cárceles del viejo y del nuevo modelo. Una cosa tremenda, sabiendo que hay cárceles ahí terminadas y dispuestas para ser ocupadas por internos y no las abren porque porque no les da la gana. Yo creo que eso es un crimen de lesa humanidad. Igual que, el tema,
0: y, 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 y igual que el tema con los policías los militares, recuerden que ellos tienen una vocación así como la deben tener los médicos, como la deben tener los educadores, es un
1: tema de vocación y creo que eso debe de retomarse en nuestro país así es, bueno pues le agradezco eh, Ginevri, le agradezco yo creo que en algún momento habrá que también analizar aquellas aquellas patrullas que se hicieron mixtas entre policías y militares el porque... Eh, Eso yo creo, creo que es un error, un error puede funcionar en un momento determinado ante una crisis, una cosa, empiezan a a, a, a atacar los comercios y eso, pero creo que es un error porque el militar está preparado para matar, se entrena para matar y el policía policía no, Ah, el policía no. El policía se pero... entrena <risa> para tratar con civiles y para de... la seguridad ciudadana. Pero Debería no... ser así, pero o sea, lo bueno, que entonces, vemos cuando no lo es. Mezcla el policía con el militar. Miren ahí cómo está. ¿En qué ha terminado el policía? Que lo primero que hace es tirar un tiro, dar macanazo, porque no, no se prepara para dialogar, para llamar al orden, porque la formación que tiene de militar, que es tirar. Ir al, al, a la eso y darle para allá continuo y matar. El militar está preparado para matar. No es para otra cosa. Entonces, esa junta que hicieron, a mí me parece que hoy estamos viendo los resultados de esa mezcolanza entre militares y policías, con la debilidad que tiene la policía. Podemos
0: verlo más adelante si ustedes me invitan. Bueno, pues será invitada. Gracias. 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 Gracias a Díaz
1: por acompañarnos en este magazine que no tiene nombre.